0: 正有许多执事婆子们回事毕，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和平儿说话呢，一见了宝玉，笑道：“你回来了吗？我才吩咐了林之孝家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事，趁便请你回来歇息歇息再去。那里人多，你哪里经得住那些气味？不想恰好你倒来了。”宝玉笑道：“多谢姐姐记挂，我也因今日没事，又见姐姐这两日没往那府里去，不知身上可大愈否，所以回来看事看事。”凤姐道：“左右也不过是这样，三日好，两日不好的。老太太,太、太太不在家，这些大娘们，哎，哪一个是安分的？”每日不是打架就拌嘴，连赌博、偷盗的事情都闹出了两三件了。虽说有三姑娘帮着办理，她又是个没出格的姑娘，也有叫她知道得的，也有对她说不得的事，也只好强扎挣着罢了，总不得心静一会儿。别说想病好，求其不添也就罢了。宝玉道：“虽如此说，姐姐还要保重身体。”少操些心才是。说毕，又说了些闲话，别了凤姐，一直往园中走来。这一段看起来没有什么意义，好像就是贾宝玉为了要让林黛玉自己独处一会儿，特地去找王熙凤聊一会儿天。其实这对后面的剧情呢，也有很大的这个触发和隐身的作用。我们来解读一下，在执事婆子们回完事就出去了，凤姐就。就是在这个执事婆在跟凤姐回话，凤姐呢就倚着门跟平儿说话，看到宝玉呢，他就说：“我刚刚才吩咐林之孝家的，就是林之孝的妻子，说叫他告诉跟人告诉你的小厮啊，如果没有什么事，你就请便回来歇息歇息再去，就过回来偷偷懒休息休息，不要一直在那边。”你那里人多，你哪里经得住那些气味？贾宝玉不是一直都说女孩子才是这个清清新的、美好的，是香的，男人都是臭男人嘛？所以说哪能经得住那些气味？同时也是办丧事不吉利嘛，所以可能有一些呃不一样的气味。说正好你就来了，宝玉笑着说啊，多谢姐姐记挂。说我今天没事儿，又看到姐姐这两个日没往那府里去。因为上一次贾府这么大办丧事的时候，王熙凤可是大放异彩的。她一个人协理民国府，一人管两府、啊、还把这个很大的丧事办得井井有条。那这次由尤氏来主理了，王熙凤因为身体不好，然后连呃宁国府那边都没怎么过去，所以贾宝玉就过来看一看她。你看凤姐这里说啊，左右也不过是这样，三日好，两日不好的，她身体时好时坏，所以就没有什么精力一直出门。然后老太太太太不在家，她的事情也多。因为这些这个家里面的媳妇婆子们啊，照王熙凤看来，没有一个是安分的。每天呢，不是打架就是拌嘴，就连赌博偷盗的事情都弄出弄弄出几件来了。嗯、赌赌博偷盗的事情，我们前面知道几件，就这个坠儿、啊、偷这个虾须镯的时候，虾须镯的事情，还有前面的这个彩霞为了贾环偷，嗯，这个。玫瑰露的事情，所以呃，这个偷盗的事情啊，就只是捅出来这几件，其实还有我们不知道曹雪芹没有写的呢。而且，虽然说有三姑娘帮着办理，虽然探春管家管得很好啊，但她毕竟是个没出格的姑娘，有很多事情她不方便管，不方便说。就有一些，比如说涉及到一些比较风花雪月的、比较成年人的事情，比如说仆人和。这个仆人之间偷情啊，或者是私相授受啊，这样的事情，探春不太方便管。说也有叫他知道得的，也有对他说不得的事。那对探春说不得的，就只能来找王熙凤说了，还能找谁呢？只好强扎正着罢了。所以凤姐她身体不好，一方面要管很多的事情，一方面确实她这话说的有道理，就是有些事情不能让探春知道。另一方面，王熙凤我们都知道，她是一个很好揽权的人，所以把权力从她身身上分走一部分，她会觉得非常的不安，没有安全感。再加上探春管家又管的确实好嘛，所以她要抓住一几点，就觉得好像这些东西是探春没有办法管的，一定要靠她来管，来表现出她自己在贾府还是从前那样举足轻重的地位。所以她是要争着管的。其实说啊，一直都心静，不能心静一会儿，不要说病好，就只要不添乱，不要。病得更重也就罢了，所以这里我们就看得出来，王熙凤首先她身体没有痊愈，第二个她因为这个揽权或者因为有些事情探春管不了，所以她要管的事情也多，因为这个王呃。王夫人和贾母都不在家，所以王王熙凤这个时候可以说是分身乏术，连贾敬去世她都没办法去宁国府来去参加这个贾敬的丧礼，所以才能在后面你看王熙凤之前丁贾盯贾琏盯的多紧，但是从别人的言语中的细节我们看得出来，不管王熙凤丁贾盯贾琏盯的多么紧，他贾琏也能找到机会跟别人乱搞的，比如说他。最近的这个贾蓉才刚刚说，说他跟他的父亲贾赦的小妾搞得不清不楚的。再往前面，他跟鲍二家的；再往前面，他跟这个厨房的这个多姑娘，啊，不对，鲍二家对，呃，跟这个厨房的一个厨子的老婆多姑娘，对吧？都是都有偷情过。那这会儿王熙凤已经不在了，呃，不在贾琏的身边监视他，那贾琏不就是彻底的自由了吗？所以他就真的搞出了一件大事来了。然后贾宝玉呢，就略略地劝了一劝凤姐，就说了些闲话，就往园中走来。他还是要去找林黛玉的。进了潇湘馆院门看时，只见炉鸟残烟，簟鱼玉几玉里，紫鹃正看着人往里搬桌子收陈设呢。宝玉便知已经记完了，走入屋内，只见黛玉面向里歪着，病体恹恹。大有不胜之态，紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉方慢慢的起来，含笑让座。宝玉道：“妹妹这两天可大好些了，气色倒觉比先静些，只是为何又伤心了？”黛玉道：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了？”宝玉笑道：“妹妹脸上现有泪痕，如何还哄我呢？只是我想妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可过作无意之悲。若作践坏了身子，将来使我……”说到这里，觉得以下的话有些难说，连忙咽住。宝玉进了潇湘馆啊。只见炉袅残烟，炉子里面还袅袅的升起一些残烟，就是刚刚点过香，点香的时候不是会有烟上升吗？然后香吹灭了，还会有一些余烟再往上，所以叫残烟。奠于玉醴，这个奠就是祭奠的意思，那醴就是酒，玉醴就是美酒，就是指祭奠用的美酒，就是祭奠的这个台子上呢还余下了一些祭奠用的美酒。然后紫鹃呢，正看着人往里搬桌子，所以说炉上的这个香已经点完了，没酒的也已经只剩下残酒了，桌子也搬走了，收陈设呢，宝玉就知道啊，林黛玉不管要记的是谁或是什么，已经记完了，他就走到屋子里，看到黛玉啊，面向里歪着，病体恹恹，就病恹恹的，大有不胜之态，这个不胜就是。禁不住、受不住的样意思，就是林黛玉她已经病恹恹的，又已经很瘦弱了，好像就已经禁不住这个呃一点点什么微风啊，或者禁不住这个世世间的一点点纷扰，有一点就是累到要倒下来的这个样子。不胜这个词啊，我们以前都学过徐志摩的一首诗，说最是那一低头的温柔，恰似一朵水莲花不胜凉风的娇羞。道一声珍重，道一声珍重。那一声珍重里有蜜甜的忧愁，沙扬娜拉。这个这首诗的名字就是他最后一句话叫沙扬娜拉，其实就是日本的日文的再见 s a y o 的意思。嗯、呃，其实这首诗就是歌颂日本女郎的。那个时候我们在读到这句，呃，最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞的时候，那个时候我们的老师就跟我们说，因为那个时候的日本女学生很喜欢。剪这种齐耳的短发，那头发低下来或者看书的时候，这个塞边的头发就会稍微挡到眼睛一点，然后他们就会把用手啊，轻轻的把头发别到耳朵后面。那个时候，徐志摩就觉得这个别头发的动作非常的美，所以就出了这句话：“最、就是那一低头的温柔。”然后说像一朵水莲花，好像经不住凉风的水里面的一朵这个莲花，经不住凉风的吹拂，有一种娇羞之感，就是在凉风吹拂下颤动的动作，好像这个女性柔媚的风姿一样。表现了她体现她要刻画的这个日本女郎的这种娴静和纯美了，所以“不胜”这个词听起来其实是很美的，而“不胜”这个词在这里形容林黛玉也是非常的贴切了，因为她她既既体弱又非常的美，所以有一种不胜之态。紫鹃赶快说：“宝二爷来了。”因为林黛玉是向里歪着的，所以没看到贾宝玉。林黛玉才慢慢的起来，就笑着让他坐。宝玉就问她说：“妹妹，你这两天身体好了一点没有啊？气色好像比之前好一点了。但是你又伤心什么呢？”林黛玉就说：“啊，我哪里伤心了？你是不是没话找话说啊？”贾宝玉就说：“啊，你妹妹脸上现有的泪痕还哄我呢。说我想着妹妹你本来就多病，什么事情应该多往宽处想一想，不可做无益之悲，不要平常就是呃没有来由的就悲伤起来了。如果作践坏身子，将来使我……”说到这里就停住了，他觉得下面的话有点难说，很连忙咽住，因为贾宝玉前面说了不少这个发乎于情的话，都被林黛玉嗯很生气的这个截断了，什么多情小姐同冤障啊之类的。那他这个话说将来使我肯定就是说，那将来我们在一起，你要是身子不好的话，那我不是会白白担心吗？但是他就在这里想到，也许林黛玉后面又要生气了，他已经刚刚哭过，不能再惹她生气，所以赶快就停在这里。其实这个这句话停在这里啊，他的暧昧的意境反而比把话说全了还要更加的深远呢。只因他虽说和黛玉自小一处长大，情投意合，又愿同生死，却只是心中领会，从来未曾当面说出。况兼黛玉性重，每每说话造次得罪了，今日原为的是来劝解。不想把话又说造次了，接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想自己的心实在的是未好，因而转急为悲，早已滚下泪来。黛玉起先原恼宝玉说话不论轻重，如今见此光景，心有所感，本来素惜爱哭，此时亦不免无言对泣。虽然说贾宝玉从小跟林黛玉一起长大是青梅竹马、情投意合的，而且他们的感情深到什么程度呢？是愿意同生共死的。但是这种感情呢，一直在心里面领会，从来未曾当面说出。到底要说到什么程度才算是当面说出吗？一定要说我要与林妹妹不能同年同月同日生，但要同年同月同日死吗？嗯，贾那他们确实没有说过这样的话，但是。呃，已经很明显的表白，互相表白心计也已经有过不少次了。比如说，你不懂我的心，或者，然后林黛玉说是你不明白我的心，或者是贾宝玉说，呃，你放心，对吗？就是有很多次，两个人早就已经心意互通，知道呃，这个非你不可了。况且呢，林黛玉性重，所以林黛玉她这个人，她。比较做事情比较决绝，就比较容易把话说死，把事做做绝。所以每每贾宝玉说话造次一点呢，就会得罪了他。今天贾宝玉想啊，他本来是来劝解林黛玉的，因为他怕她伤心，结果不小心又把话说造次了，所以就接不下去，就没有往下说，心里很着急。他又怕林黛玉生他气，但是又想了一想，自己心里面实在是为林黛玉好。那林黛玉如果还不理解，他还生他气，他又觉得很悲伤，觉得很无奈，所以就滚下泪来。贾宝玉心里面就是一般的男孩子心思很难这么细腻的，但是一般的男孩子贾宝玉也不是一般的男孩子，一般的男孩子也没有不可能当成贾宝玉，所以在这里贾宝玉流下眼泪，好像让我们读到这里已经觉得是很合理的了。那林黛玉一开始呢，确实有点生气，贾宝玉说话不论轻重，但是见到贾宝玉又又滚下泪来，看到这个光景啊。心中所感，再加上他本来就爱哭，所以这个贾宝玉和林黛玉就在这里啊，对方无言对气，两个人都不说话，都相对着流眼泪了。其实读到这里，我们觉得好像很少，已经很长时间没有看到贾宝玉和林黛玉两个人单独的场景了。五十回之前啊，常常写他们两个人怎么拌嘴，怎么吵架，林黛玉怎么把这个贾宝玉气得呃，这个话都说不出来，气得要这个捡香囊袋啊，嗯、呃，气得要拿头撞墙。然后怎么样表明心计，但是又怎么让贾宝怎么样让贾宝玉爱的放不下？他们俩之间有非常多的互动。但是五十回左右开始，因为要写到很多转到写贾府的事情，更多的更大的事情，这个这个呃这幅画要铺的更开一些，所以就很久没有再写到，不管是他们两个人的争吵，还是两个人的两小无猜的场景，都很少写了。这里是隔了很久之后又重新写过来，让我们觉得哦，原来林黛玉和贾宝玉的感情还是一如既往的，像当初一开始的时候那么好，而且又那么复杂。却说紫娟端了茶来，打量二人，又为何事口角，应说道：“姑娘才身上好些，宝二爷又来怄来了，到底是怎么样？”宝玉一面拭泪笑道：“谁敢怄妹妹了？”一面搭讪着起来闲步，只见砚台底下微露一指脚，不禁伸手拿起。黛玉忙要起身来夺，已被宝玉踹在怀内，笑央道：“好妹妹，赏我看看吧。”黛玉道：“不管什么，来了就魂翻。”一语未了，只见宝钗走来，笑道。宝兄弟要看什么？宝玉因未见上面是何言辞，又不知黛玉心中如何，未敢造次回答，却望着黛玉笑。他们俩正在无言对气的时候，紫娟端了茶进来，看到两个人，以为他们两个人又因为什么事情吵起来，所以两个人才都哭了，就跟贾宝玉说：“我们家姑娘身上才好一点。”宝二爷，你又来惹惹他生气，到底是怎么样啊？紫娟是很向着这个林黛玉的，宝玉就一面一面把眼泪擦干，一面就笑着说：“谁敢生他气？谁敢怄妹妹啊？”就一边搭讪着起来闲步，因为有点尴尬，这个场景两个人对哭被紫娟给撞破了。突然看到砚台底下啊，露出了一个纸角，一个纸的边边角，就拿起来上那肯定是林黛玉刚刚写了一些什么东西。黛玉就起身要来抢，已经被宝玉踹在怀内。一边踹着，还一边说：“好妹妹，你写的是什么东西啊？赏我看看吧。”林黛玉就说：“不管是什么东西，你来了就魂翻。”其实这话说出来，就等于没有在拦阻拦贾宝玉要看的意思了。话没说完呢，只见宝钗走了进来。你看，这已经是不知道第多少次，在贾宝玉和林黛玉不管是情深意切，还是在生生气争吵的时候，宝钗总是在最后走出来，走进这两个人的画面里。就是像我们前面说到这句歌词，明明是三个人的电影，宝钗就一直不能有剧情了、啊，总是总是要在剧情出现以后，她才走入走入这个两小无猜的世界，而而且是一个她没有办法打扰的这样的一个感情世界。宝钗就说：“宝兄弟要看什么？”宝玉因为还没有看到林黛玉在上面写的是什么，所以不知道能不能轻易的拿出来看，所以不敢造次回答，就望着黛玉笑。你想想看，如果你是宝钗，因为每个女孩子内心中间内心总是有一些骄傲的嘛，总是觉得自己很好，觉得自己很美吧。我想大多数女孩子都是这样。如果你觉得自己又美又好，你撞到呃，你遇到你喜欢的男孩子。那个男孩子呢，也是一个又又帅又好的人，就也是一个很美好的人吧。你觉得你们俩就是应该在一起的，但是美美那个男孩子就跟另外一个也很美也很好的女孩子，两个人两小无猜，偏偏这个世界你打不进去，你每次不管是有心还是无意啊，撞到他们两个人在一起，走进他们俩的世界，你试图要。去呃跟他们两个人搭建一种三个人的友谊吧，或者是试图闯闯入他们两个人的感情世界，也在这个感情世界里面想要有一点戏份。但是你在问你喜欢的那个男孩子说这是什么的时候，那个男孩子没有回答你，他只是看着另外一个女孩子笑。你想想看，你如果以一个冷眼旁，如果以一个身临其境的态度吧，要是。像薛宝钗这个样子，在那个画面里面，你内心是该有多么的不是滋味。但是只有薛宝钗这样子情商无限高的人，才能常常不露声色。但是即使她不露声不即使她不露声色，我们感同身受的替宝钗想一想，常常遇到这种场景，心里真的是非常难过，非常不是滋味的。黛玉一面让宝钗坐，一面笑说道：“我曾见古史中有才色的女子。”终生遭际，令人可心可羡、可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几首诗以寄感慨。可巧探丫头来回来会我乔凤姐姐去，我也身上懒懒的，没同她去。适才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷来了，就瞧见了。其实给他看也倒没有什么，但只我嫌他是不是写了给人看去。宝玉道：“我多早晚给人看来呢？昨日那把扇子原是我爱那几首白海棠的诗，所以我自己用小楷写了。不过为的是拿在手中看着便矣。我岂不知闺阁中诗词字迹是轻易往外传送不得的？自从你说了。”我总没拿出园子去。宝钗道：“林妹妹，这绿的也是，你既写在扇子上，偶然忘记了，拿在书房里，却被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？倘或传扬开了，反为不美。自古道，女子无才便是德，总以真静为主，女工还是第二件，其余诗词不过是闺中游戏。”原可以会，可以不会。咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。黛玉一面让宝钗坐、啊，一面笑着说：“她写的是什么呢？她看到古代史诗中间啊，有才华、才色的女子，有才华又美的女子啊，她们的遭遇呢，令人可欣可羡，令人为她们高兴，令人羡慕；可悲可叹，令人觉得惋惜、伤感的都很多。”所以今天我吃完饭没事呢，我就从这些奇女子中啊找出几个人，胡乱凑了几首诗，以寄感慨，表达我的感慨。正巧这个时候探春来叫我去瞧凤姐姐，但是我身上懒懒的就没有跟她去。我刚才刚才做了五首，就是林黛玉做了五首五个女子的诗，也就是这个标题里面的，呃，忧淑女悲题五美吟了。做完之后呢，一时困倦起来，就撂在那里，放在那儿。不想二爷来了就瞧见了，其实给他看也没有关系，因为贾宝玉、林黛有什么东西不能给贾宝玉看呢？贾宝玉可以说是他的知音 ，soul mate。但是我嫌他是不是写了要给别人看去？因为他们之前做了很多诗，就誊抄出去啊，就被外人传送了。宝玉就赶快表忠心啊，忙道：“说我多早晚给人看来呢？我从来没给人看过。昨天那把扇子，就是因为我摘抄了几首我们之前这个海棠诗社做的海棠诗。”因为我很喜欢，所以我自己用小楷写了，写在扇子上，不愿不过是为了拿在手中看着便宜。因为扇子是个随身带的东西嘛，所以写在扇子上，随时都能看到自己喜欢的那几首诗。我岂不知，我怎么会不知道规格中的诗词啊，不能轻易往外传送呢？这个女孩子在规格里面做的诗，因为大户人家的小姐不能所谓的抛头露面，写的诗也不能随便往外传送。自从你说了，我总没拿出园子去，从来没有拿出大观园以外。宝钗呢，又在这里，呃，给大家开启这个封建主义，呃，三从四德女子这个小讲座了。他说林妹妹这个考虑的也是，说贾宝玉啊，你写在扇子上，突然望见了，你拿到书房里被那些男人相公们看见了，他们怎么会不问是谁做的呢？如果传扬开了，反为不美。其实我们觉得这么美的事传扬开不是一件很美的事吗？但是封建主义小卫士小小卫士这个薛宝钗不是这么想，为什么呢？因为自古到啊女子无才便是德，就像我们前面说的，在宋朝因为程朱理学的发展已经达到一个高度，所以女子被限制住了，所以女子就应该像一个机器，像一个玩偶，像个生育工具一样，什么都不要，无才就是德，没有才华才是德行。当然现在已经完全，如果现在还有什么人用，嗯。女子无才便是德来跟教育女孩子的话，那就是一嗯，就是彻底的这个沙文主义的，而且没有见识，可以说是沙文主义的猪了。现在的女孩子应该就是跟男孩子非常平等的。我最近因为最近是三八妇女节的时期，嗯、呃，我们公司有办了一个讲座，请了几个比较知名的这个女性行业里面的女性领导人来做。一些讲座，其中有一个女的这个领导人，她就是一个可能是一个公司一个企业比较高层的领导人嘛。她说：“嗯、呃，我认为所谓的男女平等啊，就是我们面对的是同一扇门，然后我们拿的是同一把钥匙。”我觉得这个话这句话讲得非常的有深意，而且非常的合理、啊。就是很多时候女权主义是一个被人歪曲了的事情，就嗯，因为可能因为女权主义在我们国家是最近才兴起的事情，不像。嗯，其实不是，不是说最近才兴起的，也是有很深的历史根源吧。但是这个词好，感觉是最近才开始引起人们重视的一个，嗯，一个概念。那很多时候，因为没有这个非常深厚的历史根源，或者它有，即使有历史根源，很多人没有去深究这样的根源，就滥用，有点滥用了这个词了。所以不管是。怎么样的争执，不管是怎么样的话题，到最后只要扛起女女权主义的大旗啊，后面好像就令人无法反驳，就就这就跟西方的这个种族主义一样，你最后吵不过人家，你总说种族种族种族主义，那别人就总是没有话这个无话可说，并不是因为这个说不过你，是因为这个嗯、呃、讲到最后就是你拿了一个万金油一样的东西，没有办法令人反驳的一个东西，那她这个女的女性领导人说的。呃，男女面对的是同一扇门，同一把钥匙，我觉得是一个让我觉得非常让人觉得非常舒服，而且非常可以接受的女权主义态度。就是你要真的是一个跟男性平等的权利，是同样的机会，而且是面对这样平等的机会里面，只要是条件相当，就有平等的被选择的权利。我觉得这是女性主义、女权主义里面一个很重要的根源的因素。那我们不能因为就是说要呃女。因为有女权主义，所以女孩子一定要像男孩子，一定要很坚强，或者有些女孩子就不是那个样子，有些女孩子就是喜欢粉红色的东西，喜欢当小公主，那她就应该做一个她自己想做的人。但是在跟这个在面对着很多机会的同时的时候啊，不管是怎么样的女孩子，都应该可以跟男孩子站在一个平等的这个起跑线上，然后可以公平地去竞争各种各样的机会，然后如果。如果他在各种条件方面超过了男孩子，那他也就应该有一个，呃，比男孩子更广阔的平台。所以，这是我认为的女权主义，说的有点远了。所以，呃，但是我一再强调，不能以现在的价值观来评判那个时候的这个理论。所以，嗯、呃。也许贾宝玉和林黛玉是能跟上我们现在的价值观的，但是薛宝钗才是被那个年代的人所推崇的价值观。所以薛宝钗，她薛宝钗在这里弘扬了，又弘扬了一遍这个程朱理理学对女子的压迫，说女孩子啊，总以贞静为主，女工还是第二件。你不要说这个读书了，你连好好这个绣花啊，都不是最主要的，最主要是什么？贞静、贞洁，呃，这个安静，就。是。其实就是坐坐那，做那什么也别干嘛，就在那儿安安静静的、规规矩矩的，多好呀。那这绝对不是林黛玉要追求的人生啊，但是这是薛宝钗所追求的。虽然薛宝钗这么说，但是她其实该做的事她一向也没落，对吧？要不然她也不会林黛玉一说出“良辰美景奈何天”，她就能知道这个出处是哪里。其余诗词呢，不过是闺中游戏，在闺房里玩的，可以会可以不会。像我们这样家人家的姑娘啊。不要那些才华的名誉，这些这个名这个，因为才名养在外面有一个才女这样的名誉，不是我们这些大家闺秀需要的东西。英又向黛玉笑道：“拿出来给我看看无妨，只不叫宝兄弟拿出去就是了。”黛玉笑道：“既如此说，连你也可以不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了。方自怀内取出，凑至宝钗身旁，一同细看。只见写道：“你看这个，薛宝钗说是一套，做是一套。就前面说我们女子无才便是德，啊，但是后面就笑着跟黛玉说：算了，也别这么拘谨。你拿来给我看看也没关系，不要让宝兄给拿出去就行了。”林黛玉就这个，呃，反反讽反唇相讥，说：“既然你这么说，那脸你也可以不必看了，你也别看了。”但是林黛玉呢，是个有才华的，又很愿意让别人知道她有才华的人。所以说，既然如此，呃，又指着宝玉笑着说：“她早就抢了去了。”就是说，你要看在宝玉手上。宝玉听了呢，才从怀里取出，凑到宝玉身，呃，宝钗身旁一起看。然后就只见写到下面是第一首诗，这个诗名《抬头是西施》，一代倾城逐浪花，无功空忆。吴宫空自一而家，笑平莫笑东东村女，头白西边上浣纱。第一首诗写的就是西施。据顺带一提，林黛玉的这个《舞美吟》啊，也是按照朝代的顺序来写的。西施呢，我们都知道是古代四大美女，也有呃传说是古代的四大美女之首了。是春秋时期越国的一个美女，她之前呢出身贫寒，自自幼啊，随着她的母亲是在江边换纱的一个换纱女，就是把这个布料、这个纱布啊，在江边用江水把它洗干净，算是最普通的这个体力活。但是因为她天生丽质又非常的美，所以就被这个呃吴王夫差看中，在这个呃。首先是这个越王勾践，他在他在对吴国的战争里面失利以后，就想要用这个美人计来这个重振旗鼓，重新打回去。所以在呃遇到了西施，让这个一个叫做范蠡的大官，他底下的这个大官啊，把这个西施献给吴王。那吴王夫差见到西施就非常的高兴，非常的宠幸他，就开始沉溺酒色，就荒于朝政了。那在这个越王勾践灭了吴国以后呢？有两两种传说，一种是说西施就随着他之前献把他献给吴王的这个范蠡呢，呃，泛舟而去，不知所所终。一方面，另外一个传说说啊，他沉江而死，就是死了，然后最后他的这个也就香消玉殒了嘛。那西施可以就是我们常常说是传这个中国历史上比较有有血有肉的描写里面的一个第一个女间谍的这样的角色了。因为也是因为它太非常的美丽，所以它的传说呢又带了几分相应的色彩了。那我们来看看黛玉写的这首关于西施的七言绝句啊，其实很好理解。一代倾城逐浪花，所以这里她嗯、呃、所要所采取的西施的结局就是说她葬身在江里面，就说这个倾国倾城的一代美女啊，早已葬身在无情的这个浪花之中，因为投江死了嘛。吴宫空忆空自忆而家，因为西施是吴王的人献给这个越王的，所以吴王宫里的人啊，只能白白的怀念西施。笑平莫笑东村女，西施有一个很著名的成语，就是东施效颦。传说中。这个西施啊，因为身体不好，常常捧着心口，皱着眉头，就是西施捧心嘛。她那个病恹恹的样子啊，估计就很像林黛玉这样子，让人就是觉得又爱又怜。然后在东村有一个女孩子叫东施，她可能相貌平庸，甚至有些丑陋。看到西施这样捧着心，这么使人怜爱的样子，所以她就也学着西施捧心。其实，但是就是所谓的东施效平了。这个“平就是生病的意思嘛。东施假装自己也生病，其实看上去只是像小丑一样，嗯、呃。更加的让人觉得这个笑笑话他了。那这句就是说啊，笑贫莫笑东村女，说这些世界世界上的这些人啊，你不要去笑东村的那个丑女东师为什么不要笑她呢？因为虽然东师年纪老了，头发都花白了，但是他还是能在西边浣纱，头白西边上浣纱。他还是能做着跟当时一样的工作，过着这个简单平静的生活。而西施呢，虽然她长得美，但是早已葬身在浪花之中，连命都没有了。其实这首诗写的比较简单直白，但是他的心境是可以说是非常悲伤的。你能感觉到林黛玉，呃，作为一一个也是非常美丽、非常呃有才华的女子，就是。跟这个舞美舞美营里面，他讲的每一个女孩子都可以呃拿出来媲美的。但是同时，作为这样子这风华绝代的女孩子呢，她也有能感同身受，处于处于她们那种地位，或与或者拥有他们那种美貌的一种凄凉和一种无力感。第二首是虞姬，长断乌骓夜啸风，虞兮忧恨对重瞳。秦鹏甘受他年海，引箭何如楚帐中。虞姬我们也比较熟悉，尤其是她的这个丈夫项羽啊，是西楚霸王，是秦末汉初的这个，应该没有到汉初了，没有活到汉初，是秦末的一个名将，也可以说是一代枭雄吧。最后在垓下这个地方被这个呃刘邦的军队汉军啊重重包围，然后在乌江边上自刎了。在他自刎之前，唱出的那一句那首《垓下歌》啊，一共只有四句，非常的气势磅礴，里面就提到了虞姬：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”这句话其实应该应该有感觉那种就是声音很浑厚的这个男孩子读出来是非常有气势的。就是说，他项羽自己啊，力拔山兮气盖世，是一个大英雄。这个呃，英雄气概啊，就是呃，天下皆知吧。可是呢，时不利兮骓不逝，好像一切都是天意，时机对我不利，战事与我不顺，连他最爱的这这个乌骓马、千里马也跑不起来了。追不逝兮可奈何？这种无可奈何的感叹，因为项羽他并非是单纯的军事意义上的失败，他的失败很多是他政治谋略上的失败。因为他的对手既强劲，也比也比他奸诈，也比他有心机，而他呢是作为一个比较坦率、天真、不用心机的人，就是用蛮力来打，把这个江山打下来的人。所以他死到临头才终于明白，希望有机会能卷土重来，再大显身手。但是他知道这种机会不会再有了，他完全的这个这个败在汉军之下了。那最后这句啊，虞兮虞兮奈若何，就是最后在他人生的最后关头啊，就是走投无路，连自己最爱的女人也保护不了，是非常悲哀的一件事情。那虞姬在他唱完这个唱完这句话以后，他就喝喝的喝了一首啊。说汉兵已掠地，四方楚歌声。大王意气尽，贱怯何聊生？就是说，四这个汉兵已经攻城掠地，在四方，因为都在他们都在想念汉兵，在想念自己的家乡，所以都在唱楚歌，楚国的歌曲。所以这四面楚歌，就是他已经被汉兵给包围了，已经是走投无路了。大王意气尽，如果既然这个西楚霸王项羽你啊，已经意气尽了，气数到这里就结束了。贱妾何聊生？那我还有什么好活着的呢？最后，这个虞姬呢，就就在就为了这个项羽自杀殉情了，在项羽也在这个垓下自杀身亡了。那林黛玉在这里写的这首关于虞虞姬的诗，我们知道了这个背景之后，就比较好了解。长断乌骓夜啸风，就是深深哀鸣的这个乌骓马，你是不是也肝肠断裂了？对着这个月夜悲风。在这个哀鸣，虞兮忧恨对重瞳。虞兮啊，满怀着这个一腔的幽怨的情绪，忧恨的情绪啊，面对着意气崩溃的英雄。重瞳，这个瞳是瞳孔的瞳啊，就是一个眼睛里面有两个瞳孔。传说中，这个上古神话里面记载的这个有重瞳,瞳的人，就一个眼睛有两个瞳孔的人，一般都是圣人。那中国史书上历。历史上记载的重瞳的人就有八个人，这八个人都是英雄，其中项羽就是其中一个。所以这里的重瞳也就是指代项羽了。秦彭甘受他年海，就是在这里说是两个人，一个叫英布，一个叫彭越，他们都是弃了项羽，然后去投奔汉军的，最后成了汉军里面的将军。说他们朝三暮四，朝三暮四这两个人，英布和彭越，这个穷就是左边一个黑，右边是一个金。北京的京就是在脸上刺这个纹身，就是古代只有这个判重刑的重刑犯才会在脸上刺刺青。要是我们以前常看《水浒传》的话，有很多人这个脸上都有这个穷都刺了刺青的。那英布和彭越，因为嗯，这个英布，因为他是在秦国，按照秦律啊，被。赐了这个穷刑，所以也有也有人叫他穷布，所以用穷这个字来代替英布这个人。那彭就是彭越，两个人都是背叛了这个项羽，然后归到了汉朝，成了汉和韩信、彭越和英布三个人呢，并称汉初的三大名将了。说朝三暮四的这个英布和彭越啊，他们甘愿身受酷刑，最后呃这个命中就是最后死掉。引荐何如楚帐中？哪里比得上你虞姬拔剑自刎在楚军的营帐之中呢？嗯，这首诗其实写的也是很直白。其实总的来说就，这是吴吴美莹啊写的都是比较直接，因为林黛玉她这个人的。风格是比较小家碧玉一些的，所以他写那种呃归院诗，或者写那种关于海棠花的这样的诗，就他就可以写的非常的细腻。那我们可以看的是，来他写这种大气蓬勃的诗还是稍微欠缺一些。所以曹雪芹在拿捏林林黛玉的这个文笔的时候，在他写这个呃琵琶三绝》的时候的那个那样的文采，和他现在写《五美吟》的文采来看，很明显《琵琶三绝》是要比这《五美吟》稍长一些的。好，接下来的三首。下一次再说。